0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Cuando nace un bebé, hermanos, cuando una mujer tiene a su bebé y nace, ¿no te parece que es la cosa más hermosa que está aconteciendo en esta persona o en nosotros como padres, no es cierto? Nace un bebé y es algo muy hermoso, porque podemos ver que ese proceso de gestación, hermanos, después de nueve meses eh, de estar en espera, es, eh, ha terminado, ya llegó a su fin, llegaron los nueve meses y ahora ya viene ese hijo y ha nacido. Pero por otro lado, cuando tú ya ves esto, cuando el bebé ya nació, cuando ya está aquí, cuando ves esto, es el comienzo solamente de una vida nueva, ¿no es cierto? Ahí no ha terminado todo, en un sentido el nacer en un sentido es el principio de lo que ahora este bebé va a tener que enfrentar, va a tener que madurar, va a tener que crecer y trazar las perspectivas para su vida, también enfrentar no solamente cuestiones sencillas, simples, sino también tentaciones, dificultades que en la vida le van a ir aconteciendo a esta criatura. De manera similar, hermanos, la justificación por la fe que hemos estado estudiando ya por varias semanas aquí en estos primeros capítulos es un proceso hermanos que se produce en el amor eterno de Dios no es cierto es un proceso que se da por medio del amor de Cristo hacia nosotros por el amor de Dios y que culmina en la experiencia humana cuando un pecador es declarado justo ahí es donde culmina esto hermanos por medio es declarado justo y lo hemos aprendido por medio de la fe en quién, en nuestro Señor Jesucristo, y experimenta este nuevo nacimiento, este, eh, eh, así como un bebé nace y, y, y tiene que crecer y tiene que haber frutos, tiene que haber desarrollo en el, en el hombre, la justificación por la fe es muy similar, vamos a experimentar ese nuevo nacimiento, después de haber sido justificados por la fe, y lo que se ha logrado hasta ese momento, y muchos de nosotros ya lo hemos experimentado, al ser justificados por la fe, lo que se ha logrado ya es mucho hermanos, es bastante, una vida nueva que Dios nos ha otorgado, pero a la vez es nada más que el comienzo hermoso de todo lo que está delante de nosotros, incluyendo la eternidad, hermanos. ¿No es cierto? Hay tantas cosas que van a suceder en este mundo y lo que vendrá en un futuro que vamos a, a, a tener ese privilegio de estar ahí. Este es un gran pasaje, hermanos, el que vamos a estudiar esta, esta mañana es un gran pasaje que nos habla de los frutos de la justificación, de la plena seguridad que podemos tener también en cuanto a la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos en Él, no perdemos la salvación y tenemos frutos, obtenemos frutos y te diría frutos inmerecidos, porque todo es por Cristo, todo es por Él como lo vamos a estar viendo. Entonces, después del nacimiento espiritual, vienen frutos que nos ayudan a estar firmes en nuestra fe. Después de haber sido salvos, vendrán esos frutos, esas consecuencias, diría yo, que nos van a estar, a ser más firmes, más constantes, más ciertos en estar creciendo espiritualmente y en estar seguros de las cosas que creemos, de las cosas que están en la Escritura. Ahora bien, el apóstol Pablo, hermanos, ahora se va a dedicar a presentar los resultados de prácticos de la justificación de los creyentes va a presentarlos aquí en esta porción y básicamente el mensaje de estos 11 versículos del capítulo 5 hermanos de romanos es muy simple pero a la vez ustedes lo van a ir viendo es también son muy profundos entonces vamos a tratar de detallar cada uno de ellos esta mañana vamos a ver tres de los primeros frutos de la justificación y la semana que entra eh, si Dios quiere, otros tres resultados de la justificación. Vamos a ver el primero para, para, esta, para esta mañana, hermanos. El primer fruto de la justificación, una vez que has sido justificado por la fe, una vez que te has arrepentido o has creído, y Dios te ha perdonado por los méritos de Cristo, vamos a tener paz con Dios. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Sí. Vamos a tener paz con Dios. Versículo 1, observa lo que dice ahí, Justificados, y estén atentos a estar subrayando su Biblia y poner las notas importantes ahí, porque hay mucho que subrayar aquí, hermanos. Justificados, pues, por la fe, ¿qué es lo que tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tan simple como esto, hermanos. Debido a que hemos sido justificados por la fe, ahora obtenemos una paz para con nuestro Dios. La primera gran realidad y fruto que me afirma como creyente, que te afirma como un verdadero creyente y que me hace estar plenamente seguro en mi salvación es que tengo, ¿qué, hermanos? Paz para con Dios. Eso es lo que me hace saber que, que, que estoy firme en el Señor. Y empieza con una palabra aquí este, importante, y déjenme porque la estaba omitiendo aquí. Dice, justificados pues... Pues recuerdan estas palabras hermanos, ustedes y juntos estamos aprendiendo, cuando viene una palabra como esta, está haciendo referencia al contexto anterior, justificados pues significa por lo tanto, justificados pues o por lo tanto y esta palabra nos enlaza con qué hermanos, con los fundamentos que hemos venido estudiando en el capítulo 3 y en el capítulo 4, ¿se dan cuenta? Y que es que la justificación por la fe, el ser hechos justos con Dios, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, justificados pues por la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Este, somos salvos. Ahora bien, eso inicialmente nos lleva a la salvación. Cuando escuchamos esto, nos traslada a la salvación. Crees en el Señor Jesucristo y entonces eres llevado a la salvación, una vez que crees. Y al entrar a la salvación, hermanos, no solamente entramos a la salvación, sino que entramos a una herencia, a una eternidad llena de bendición. ¿Están de acuerdo? Quien ha leído está entendiendo esto, hermanos. Una vez que eres salvo, hay una herencia para ti como cristiano y no es porque tú la merezcas o porque yo la merezco. Es por gracia, hermanos. Todo es por gracia y por los méritos de Cristo. Así que cuando tú eres salvo, va a venir una herencia para ti en este, en este tiempo y en el tiempo eterno. Bendiciones en la eternidad. Y una de, muchas, de una de las tantas muchas bendiciones, hermanos, es que estamos seguros en esa relación porque tenemos que, hermanos, paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo precioso, hermanos. Este fruto es precioso. Tú obtienes paz para con Dios y tal vez te vas a preguntar, bueno, pero yo, yo siempre he estado en paz con Dios, ¿no es cierto? ¿Quién ha estado en paz con Dios? Casi todos, ¿no? Bueno, déjenme explicar esto un, un poquito ahorita, porque la idea del texto es que tenemos paz a través de nuestro Señor Jesucristo, una vez que somos salvos. Y aquí la pregunta, antes de, de, de ver si tenemos paz o no, la pregunta aquí es, ¿qué significa esta paz, hermanos. ¿Qué es lo que significa esta paz? ¿De qué estamos hablando cuando Pablo nos dice que somos, que, que estamos en paz con Dios? Bueno, esto lo podemos contestar fácilmente si solo invertimos el pensamiento, hermanos. Si tenemos paz con Dios debido a que somos salvos, ¿no es cierto? Estoy comentando eso. Si tenemos paz, paz con Dios debido a que somos salvos, entonces ¿Qué teníamos antes de la salvación, hermanos? El creyente salvo ahora tiene paz. Antes de ser salvo, ¿qué tenías? Guerra. ¿Se dan cuenta de esto? Es interesante entender esta parte, hermanos. Teníamos, que, eh, que lo, lo opuesto de paz es guerra. ¿Te das cuenta? Pero ahora, mis amados hermanos y amigos, Cristo ha cambiado de una forma dramática, de una forma muy especial, ha cambiado esta situación, ha cambiado nuestra relación con Dios y de eso es lo que está hablando este texto. Nuestra relación cambió con el Señor, de guerra pasamos a qué? A paz. Estábamos en guerra, por así decirlo, por decirlo de alguna manera. Dios era nuestro enemigo y nosotros éramos su enemigo. Pero debido a qué, hermanos, capítulo 3 y 4, debido a la justicia, y versículo primer versículo del capítulo 5, debido a la justicia por la fe, hemos sido llevados ahora a una relación de paz. ¿Te das cuenta? Una paz real. Una paz no es una paz que ah, ahora ya me siento bien, estoy tranquilo, me siento en paz. Estoy este, Moralmente me siento bien en, en mi mente estoy fresco Tengo una paz tranquilamente Psicológicamente tengo una paz no, no está hablando de ese tipo de paz hermanos. ¿Te das cuenta? Es simplemente que la guerra Entre Dios y nosotros Ha terminado La guerra entre Dios y nosotros Ha terminado ¿Entendemos esto hermanos? La guerra ha terminado Ahora bien es aquí donde precisamente, hermanos, en este punto donde pienso que la mayoría de la gente pierde el, el punto, el, el centro de este texto. ¿Por qué? Porque la gente siempre dirá, y aquí es un poquito la pregunta que les hacía, la gente siempre va a decir, yo nunca he tenido guerra con Dios. O te pregunto a ti, ¿tú has tenido guerra con Dios? ¿No? La gente normalmente dice, yo no he tenido guerra con Dios, yo creo en Dios. No solo creo en Dios, no estoy en contra de nada de sus mandatos de Él. De hecho, ¿qué dice la gente? Dios me ama, ¿no es cierto? Dios me ama, no me veo a mí mismo como un enemigo potencial de Dios. No estoy en contra de su voluntad, no tengo guerra con Dios. Eso es básicamente lo que la gente dice hoy. Estoy de acuerdo, hermanos, así es. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pero eso no es el problema que vemos aquí en el texto, hermanos no es el problema que vemos aquí el problema no es que, este, que estés en guerra con Dios el problema es que Dios está en guerra con quién? contigo tú, pa, tú puedes decir yo no tengo nada con él pero Dios sí tiene algo contigo Dios está en guerra contigo, eso es muy diferente ¿no es cierto hermanos? es muy diferente entender este texto no a que no tengo yo guerra con él, a que él tenga guerra conmigo la Biblia dice que antes de venir a Cristo Estás en guerra con Dios. Si tú vas a Efesios no vas a tener ahí, pero dice que éramos hijos de ira, lo mismo que tienen, hermanos. Efesios capítulo 2. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, es, antes de conocerlo estábamos en guerra. Entonces, Dios es el enemigo del pecado hermanos. Dios odia el pecado. Dios es lo único que odia. Dios detesta el pecado ¿no es cierto? Dios es el enemigo del pecado y si es el enemigo del pecado obviamente hermanos es enemigo de Satanás y por cierto hermanos solamente hay dos padres ¿no es cierto? el padre de verdad que es Dios y el padre de la mentira que es Satanás y hay, hay solamente dos familias, los hijos de Dios los hijos de Satanás y si eres hijo de Dios eh, quedará claramente en los frutos de justicia que se nos aplican pero si eres un hijo de Satanás perteneces a ese dominio que por cierto Dios detesta tanto ¿No es cierto? Al dominio de Satanás Juan 8.44 lo dice hermanos Vayan todos, véanlo, subrayenlo ahí Juan 8.44 eh, No vayan a decir, es que el pastor está diciendo Que tengo otra familia Observen, dice Vosotros sois, ¿qué hermanos? De vuestro Padre el diablo Juan capítulo 8, versículo 44 Vosotros sois de vuestro Padre el diablo Y los deseos de vuestro Padre ¿Queréis qué? Hacer entonces, ¿Dios está en guerra con quién, hermanos? Con este dominio de maldad, con, este, con el pecador, con, con todo aquel, hermanos, que está infraccionando la ley. Entonces, Dios está en guerra con este dominio. Ese es el punto. Y si tú eres su enemigo, ¿Él está en guerra con quién, hermanos? Contigo. ¿Te das cuenta? Algún día, cuando Él tiene esta guerra, y, y, y si no hay cambios, hermanos, algún día... Él ha dicho que te va a llevar, que te va a arrojar a ese lago de fuego, de fuego ¿por cuánto tiempo hermanos? Por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, ahí vas a estar, ahí, ahí va a culminar tu, todo, todo tu tiempo y continuará por la eternidad todo ese sufrimiento. El punto es que entiendas que aunque tú pienses que estás en paz con Dios, si no eres redimido, ¿no es cierto? Si, si, no estás, si Cristo no te ha redimido, ¿su guerra es con quién? ¿Quién? contigo se dan cuenta hermanos amigos la importancia de conocer a Cristo la importancia de saber que aunque tú creas que Dios es bueno hermanos Dios es un Dios justo y hay una guerra de Dios contra ti te das cuenta de esto eso pone las cosas bajo una perspectiva muy diferente y espero que la ponga también tan diferente en ti para que entiendas tu situación o nuestra situación no es verdad hermanos así que sabes amigo Dios está airado con el pecador Dios está airado por el pecador. Él está en guerra con él. ¿No es cierto? Eh, el Salmo 7, vayan al Salmo 7, un Salmo clásico en estos temas, hermanos. En el versículo 11 lo tienen, importante ahí, subrayen, hermanos. Salmo 7, versículo 11, dice así. Observen, y Dios está airado, ¿contra quién? Contra el impío. ¿Cada cuándo, hermanos? Todos los días, ¿se dan cuenta de esto? Yo al, al iniciar, hermanos, mis estudios te, teológicos, yo recuerdo uno de mis maestros fue Luis Contreras y, y, me, y cuando estaba explicando esto muy temprano en mis estudios, yo no podía creer esto, hermanos, en el sentido. Yo decía, es que Dios es un Dios de amor y, y había gente y todavía hay gente que piensa, hermanos, que Dios, que Dios detesta el pecado y ama al pecador, ¿no es cierto?, pero a mí me abrió tanto los ojos ver esta explicación de, de nuestro hermano Contreras cuando decía esto, ¿no? Dios está airado, ¿con quién? Esto, esto es muy claro, hermanos, con el impío. Dios está airado con el pecador, ¿por cuánto tiempo? No, no es por un mes, ni por un año, es todo, todo el día. Entonces, ¿hay guerra o no con el impío? Sí, de hecho, recuerden, o recuerdan hermanos, lo que estudiamos ya en Romanos capítulo 1, versículo 18, vayan a Romanos 1, 18, observen lo que dice, ya lo hemos estudiado, pero observen lo que dice acerca de esto mismo que estoy explicando. Les dice, la ira de Dios, observen, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los, ¿de quién, hermanos? ¿De quién? De los hombres que detienen con injusticia, la verdad. ¿Se dan cuenta de esto? Dios es quien está en guerra. ¿Con quién? Con los impíos. ¿Te das cuenta? Y los injustos, y con todos aquellos que no conocen a Dios. Esto es clave, hermano. Dios tiene un conflicto con aquellos que le rechazan, con aquellos que no les conocen. Y otro, otro texto que nos ayuda, que nos apoya aquí es Efesios 5. Vayan a Efesios 5, en el versículo 6. Efesios 5, versículo 6. Observa, observa este grandioso versículo, lo que dice, Efesios 5, 6, dice... Nadie os engañe, ¿con qué hermanos? Nadie los engañe con palabras vanas, ¿por qué hermanos? ¿Cuál es la razón por la que nadie debe engañarme con palabras vanas? Porque, es, porque por estas cosas viene, ¿qué hermanos? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿se dan cuenta? Entonces Dios está airado con el pecador, ahora bien con todo este contexto ¿No te parece maravilloso escuchar estas palabras? Tenemos paz para con Dios. Si Dios está herado con el pecador, ¿no te parece precioso y esperanzador escuchar esto y decir tenemos paz para con Dios, hermanos, amigos? Qué gratificante es escuchar que tenemos paz para con Dios. Y esto no es porque hayamos hecho algo bueno o porque lo merezcamos, insisto, sino porque algo realmente satisfizo a Dios y qué fue eso, que fue ese algo que le dio la satisfacción a Dios hermanos qué fue la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo no sé, no sé si se dan cuenta hasta aquí hermanos hay un problema grave con las personas que no conocen a Cristo ¿cuál es? muerte eterna es una guerra con Dios cuando, cuando tú vas a Romanos capítulo 5 y ves que tenemos paz para con Dios hermanos te doy permiso que lo hagas. es para levantar las sillas y aventarlas ¿no es cierto? porque algo cambió tu vida ¿qué fue eso? el sacrificio de Cristo en la cruz cuando llega alguien nuevo a la iglesia tal vez va a escuchar esto y no lo va a poder creer pero yo les ruego, hermanos, que oren por esas personas. Porque según el texto al que, al que yo me apego y creo completamente, Dios está en guerra con ellos. Y lo que les espera es una gran tribulación. ¿Estás de acuerdo? Ahí es donde por las noches no puedes cerrar tus ojos en pensar en tus hijos, en tus nietos. Y no te queda más que orar y decir, Señor, por favor, perdónalos perdónalos por eso esto es glorioso hermanos cuando yo lo leía decía tenemos paz para con Dios wow tengo paz para con Dios por la obra perfecta de Jesucristo Dios mis amados hermanos y amigos derramó piénsenlo en esto su ira su potente ira fue derramada su furia fue derramada con quién hermanos con Cristo por esa razón dice al final del versículo observen clave por medio, observen, siempre va a ser el medio, el medio, nunca estás involucrado tú ahí, nunca se ve tu nombre ahí, siempre el medio, ¿quién es? ¿Te das cuenta? Por medio del Señor Jesucristo, dice, termina el versículo 1 así, la ira de Dios sobre el pecador fue pagada, por decirlo así, porque toda su, su ira se, se concentró, hermanos, toda su furia se concentró en la cruz de Cristo, hermanos, ¿no es así? Lo vimos hace poco. De esta forma tenemos paz para con Dios. Eso es muy bueno saberlo. Qué bueno que lo sabes. Ahí puedes escribir, gracias Señor, qué bueno que sé esta gran noticia y que la puedo compartir a otros, como lo vamos a ver al final, hermanos. Entonces, esa es mi nueva vida, hermanos. Cuando yo conozco a Cristo, cuando soy justificado por fe, uno de esos frutos es que tengo que hermanos. Paz, esa es una nueva vida, por eso se llama un fruto de bendición, hermanos. Paz con Dios y fluye esta paz debido a la reconciliación que se ha logrado por medio de la obra de quién, hermanos. Del Señor Jesucristo, Colosenses 1.19, clave, clave este pasaje. Colosenses 1.19, observa lo que dice ese pasaje ahí también. Versículo 19, 1.19 de Colosenses dice... Por cuanto agradó al Padre que en él, ¿quién es él? Cristo. Que en él habitase toda plenitud y por medio de él, ¿quién es Cristo? ¿Quién es él? Perdón, ya le la respuesta. ¿Quién es él? Cristo. que Por medio de él, ¿qué, hermanos? Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están, donde, hermanos? En la tierra como las que están en el cielo. Haciendo, ¿qué, hermanos? Observen lo que dice el texto. Subrayenlo ahí. Haciendo, ¿qué? la paz y otra vez esta palabra ven la palabra medio aquí hermanos véanla en colosenses otra vez la paz por medio de la muerte para presentarnos santos ¿no es cierto hermanos? bueno me salté verdad haciendo la paz mediante la cruz primero dice por medio versículo 20 y luego dice en el 20, en el 20 al final haciendo la paz mediante la sangre en la cruz ¿se dan cuenta? y a vosotros también que irás en otro tiempo ¿qué hermanos? extraños y ¿qué? ahí está y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ¿ahora qué hizo hermanos? ¿os ha reconciliado ¿cómo? en su cuerpo de carne y otra vez ¿por medio de qué? de la muerte ¿para ¿para qué hermanos? ¿para qué murió Cristo? ¿para qué recibió toda la ira de nosotros que estábamos en guerra con Él? ¿para qué hermanos? Observa, esto es grandioso, para presentarnos, lo mereces hermano, mereces presentarte delante de Dios Santo, sin mancha e irreprensible, esto es delante de los ojos de Dios, ninguno de nosotros hermanos entendemos e imaginamos, solo por lo que la Biblia nos dice, pero entendemos e imaginamos lo que es estar delante de los ojos de un Dios Santo, por eso yo oraba ahorita hermanos, es imposible que tú esta semana o yo, habiendo pecado delante de Dios, querramos escuchar su poderosa voz. Es imposible. Lo que tú hiciste esta semana no te permite ese acceso. Necesitas reconciliación, si no lo conoces, necesitas reconciliación como creyente pidiendo perdón a Dios. Necesitamos ese perdón de Dios porque es un Dios santo, hermanos. Lo que hizo Cristo es que esa sociedad pudiera presentarse santa, sin mancha, irreprensible delante de Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay, hay paz o no. ¿Hay paz o no? El acto que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, logró tan plenamente eh, este, para llevarnos a la paz con Dios, ¿se dan cuenta, hermanos? Nos hace pararnos delante de Él intachables e irreprensibles ante sus ojos. Y basta con pensar qué era mi vida qué, o qué sigue siendo mi vida, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes fue salvo y ya, y ya acabó todo, todo su... Su, su carnalidad, hermanos. te explico eso. Déjenme eh, explicar eso más adelante. Nadie. Y sin embargo vas a estar delante de él irreprensible. ¿Te das cuenta? Delante de los ojos de él irreprensible. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Piénsalo así. Por la muerte de Cristo, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te presentas delante de la, de, eh, por medio de la cruz de Cristo y su sangre derramada ¿por qué te presentas santo irreprensible delante de los ojos de Dios porque cada pecado y ahí ponle nombre hermanos estaba hablando con, con una, unos hermanos en, en esta semana fuimos a, a, a tomar un, un café y Jaime me decía es que me, este hermano me dice que diga, que diga cada pecado cada pecado cada pecado que lo mencione que lo mencione que lo mencione es, es, el, es el mejor ejercicio que puedes hacer hermanos cuando Cristo fue a la cruz, pagó por cada pecado. Yo puedo recordar desde mi infancia, hermanos, lo más que puedo. Cada pecado, cada pecado, cada pecado, la suciedad de cada pecado. Hermanos, ¿no crees que la ira fue sumamente grande para Cristo? La ira de Dios desvol... Solo por mi, por, por mi único caso, imagínate si en mi caso y en el caso de Pablo y en el caso de los, de los grandes titanes, hermanos, y de, nos, y de ustedes y de todos cuál es la ira de Dios hermanos por cada pecado por el que deberías haber sido castigado por el que tú deberías haber estado ahí Cristo lo soportó te das cuenta Cristo lo cargó entonces qué maravilloso este gran fruto que obtenemos por medio de ser justificados estás de acuerdo o no la ira de Dios hacia nosotros, que finalmente, si, no, si, si llegara a nosotros, nos depositaría o nos llevaría al infierno, hermanos, ha quedado eliminada. ¿Se dan cuenta de esto? Ya no más esa ira. Todo lo que tienes es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo, todo lo que tienes ahora. Todo lo que tienes es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la mente de un verdadero creyente, hermanos. Nada de lo que tengo me pertenece. Todos, todos mis privilegios, mi respirar, mi andar, mis bienes, mi esposa, mis hijos, mi salud, mi, mi salvación, todo viene de Cristo en la cruz, hermanos. Porque en todo es una tragedia en la vida del hombre. Pero el hombre, hermanos, recibe el mensaje como si fuera algo de lo que si quisieran merecer, algo de lo que de verdad y empiezan a decir, pues por poco tiempo lo hago, después leo, después oro, si sí voy, no voy. Hermanos, cuando todo lo mereces de Cristo. Según los Corintios, en el capítulo 5, hermanos, el versículo 19, dice... Y lo menciono como tema importantísimo, hermanos. Importantísimo para cerrar este punto, hermanos. Veanlo. Segunda a los Corintios, perdón. Segunda a los Corintios 5, 19. Piensen en esto, hermanos. En el primer punto que estamos hablando. ¿Hay paz en el hombre que no cree en Dios? ¿O que no se ha acercado en Él? ¿Hay paz con Dios? No. Observa lo que dice Corintios 5, 19. Segunda a los Corintios. Que Dios estaba con Cristo qué hermanos Dios estaba con Cristo que Dios siendo, Dios siendo Cristo mismo Dios estaba con Cristo que reconciliando consigo mismo a quien hermanos bueno esta palabra y no quiero detenerme en tantos detalles más pero esta palabra reconciliar que qué significa para ustedes no es que hay algo no hay un pleito y, y viene alguien y dice Aquí, a ver ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Yo voy a reconciliar este asunto de ustedes dos. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Eso me debe también llevar a gratitud, hermanos. ¿No es cierto? En Cristo está reconciliando al mundo. Que, ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo lo hace? Piensa en uno de tus grandes pecados y ofensas a Dios. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es increíble. Y observa ahí, él, él viene, va, trata con el pecador que está en una situación comple, compleja y te conviertes a él, ¿no es cierto? ¿Tienes paz con Dios? Sí, y luego dice, y nos encargó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿O quiénes son nosotros? Todo aquel creyente, hermanos. Obviamente en el contexto a, los, a Corintio, Pablo está hablando a ellos y a todos los creyentes. Dice, nos ha encargado a nosotros, ¿qué hermanos? La palabra de la reconciliación aquí es donde lo absurdo de los absurdos con los supuestos creyentes hermanos cuál es el encargo que Dios me ha dado a mí hermanos cuál es el encargo que Dios te ha dado a ti cuál es la tarea de la iglesia hoy en día hermanos. Por eso estar atentos a que puede venir destrucción o pueden venir embates de Satanás para que esto no se cumpla, porque es un encargo a nosotros. ¿Cuál es el encargo, hermanos? La reconciliación. Por eso les decía yo el miércoles, el que no lee no puede entender lo que está pasando. ¿Somos llamados a qué, hermanos? A, a ser pacificadores, a la reconciliación. Eso es... Salir y predicar el evangelio a otros que necesitan ser qué hermanos, reconciliados, no es cierto, esa es nuestra tarea, conciliación, no es salir y dividir, no es venir y dividir, la tarea del hombre, la tarea del verdadero cristiano que ha obtenido un fruto por medio de la justificación por la fe, cuál es, reconciliación. No murmuración, no división, sino traer a paz a aquellos que están en guerra. ¿Con quién, hermanos? ¿Te das cuenta? Tan, tan simple empaparnos de la Escritura y saber discernir y qué es lo que debemos hacer. El segundo fruto, hermanos. Observen, estamos firmes en la gracia. Primer fruto, tenemos paz para con Dios. Ahora estamos firmes en la gracia. Versículo 2, observa. Por quien también... Otra vez, ¿cuál es el medio, hermanos? Primero decía que tenemos paz para con Dios. Al final versículo 1, ¿en quién, hermanos? En Cristo. Y para que no se nos olvide, vuelve a poner esta pa pa palabra, hermanos. ¿Por quién qué? También. ¿Quién es este también, hermanos? ¿Por quién? Cristo. Cristo. Porque también tenemos, porque, por quien también, ¿este quién es la persona? ¿No? Cristo. Tenemos entrada por la fe. ¿A dónde, hermanos? A esta gracia en la cual estamos firmes. Observa, no solo tenemos paz con Dios, sino que ahora estamos firmes en qué? En su gracia. ¿Cómo estamos firmes? En su, cómo, cómo, ¿Cómo estamos en su gracia, hermanos? ¿Cómo dice el texto que estamos en su gracia? Firmes. Estamos firmes. Firmes, de pie. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo, ¿no es cierto? Todo es gracia de Él. Si observan bien, hermanos, el pensamiento clave en, en, en todo el texto es la mediación del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Siempre es él. Ah, ya me salí. Siempre es él, hermanos. Siempre es el medio, siempre es él el que lo está haciendo. Y ¿por su, cómo lo hace? Por su muerte, ¿no es cierto? En la cruz nos lleva a Dios y nos da la paz. No ten eso, hermanos. Y ahora observen: aparte de la paz, no ten esto. Por quien también tenemos entrada, y aquí está, hermanos, por la fe, otra vez. En Él, en Él tenemos todos estos privilegios. Ahora, permítame detenerme aquí en esta palabra: en esta palabra entrada, prosagogen. En el griego es prosagoge, como proseguir, como, como, como llegar. Es lo que significa en el griego, significa acceso, prosagoge, acceso. Esta es una palabra importantísima, hermanos. Esta es una palabra gigantesca, impactante y, y solo a manera de ilustrar esta palabra, hermanos. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento que el único que podía entrar y salir de, al templo, en el lugar santísimo. El único que podía hacer esto una vez al año era el sumo sacerdote. ¿Recuerdan esto, hermanos? Ustedes vayan después a Éxodo, vayan a Hebreos y leanlo y, y eso después de haber tenido una purificación muy especial, aparte de haber tenido un tratamiento especial para poder entrar al lugar santísimo. Nadie más podía hacer esto. Bueno, hoy en día, hermanos, tampoco o ningún hombre Puede, ningún hombre pecador, escucha esto, ningún hombre pecador puede tener entrada a quién, hermanos, a Dios. Razón, ¿por cuál razón? Guerra, ira, ¿te das cuenta? No hay acceso para un pecador, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí están los preciosos, hermanos, de los peros en la Biblia, de los sin, sin embargo, hermanos, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo esto ha cambiado. ¿No es, ¿No es genial, hermanos? Todo esto ha cambiado en cuanto a la condición del hombre. ¿Saben? Esta es la razón por la cual el Evangelio fue, fue y tal vez es muy difícil o sigue siendo difícil para los judíos, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pensaban los judíos? ¿Recuerdan? Ya estudiamos esto también. ¿Para quién era únicamente Dios? ¿Para quién era únicamente las Escrituras? ¿Para quién era únicamente el Reino? Para ellos. ¿Te das cuenta? Eso, era, eso es lo que, lo, lo que le, le complicaba a ellos pensar que otros pudieran tener este acceso. Pero observen lo que dice Hebreos, vayan a Hebreos, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Observen lo que dice Hebreos 10, 19 y 20, tomen su pluma, hermanos, subrayen esto importante, in, impresionante. Dice así que hermanos, teniendo que hermanos libertad. ¿Para qué, hermanos? ¿Para entrar a dónde? Al lugar santísimo. ¿Puede? ¿Sigue entrando el, el sumo sacerdote únicamente? No. Ahora dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? El medio. ¿Recuerda? Siempre menciona el medio de la Biblia. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por el camino qué? Nuevo y vivo. ¿Que quién, hermanos? Otra vez el medio. qué qué? Que el Cristo nos abrió ¿Cómo? A través del velo, esto es de... ¿Qué, hermanos? De su sangre. Él murió en la cruz. Antes de seguir, hermanos. Él murió en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué fue crucificado? ¿Recuerdan esto? Por ti. Por mí. Eso es lo que sucede, hermanos. Ahí está lo que debe impactar en nuestras mentes. Él tomó mi lugar. No tenía yo acceso porque hay una guerra tremenda entre Dios y el hombre y él, y él en, su, en su misericordia, en su gracia, siendo Dios mismo, va a ese lugar. ¿Y qué pasa, hermanos? Su cuerpo es, que Traspasado. Cumpliéndose todas las profecías, obviamente, hermanos. Su cuerpo es traspasado y dice que se abrió el velo. Esto es de su carne. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, fue crucificado. ¿Qué pasó en el velo del templo? ¿Recuerdan la historia? Hay en, en los evangelios. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo fue crucificado? El velo del templo, hermanos, se rasgó en dos. Aparte de oscurecerse, de temblar, el terremoto, el velo se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces hubo qué. Aquí está la conexión de romanos. Porque entonces hubo qué, hermanos? Entrada. ¿Qué significa entrada? Acceso. ¿Acceso a quién, hermanos? A Dios. ¿Quién? Tú. Sin merecerlo. Tú tienes acceso a Dios. Yo tengo acceso a Dios. Hermanos, qué maravilloso es poder orar y entrar hasta el trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro en medio de las diferentes dificultades, ¿no es cierto? No tengo que ir a un sacerdote y pasar diferentes sacrificios y hacer diferentes ofrendas. No, tengo acceso por Cristo, hermanos. Y ahora puedo llegar a Él. Así que hoy tenemos acceso por a Dios, por Cristo. ¿No es maravilloso, hermanos? Entrada, acceso, libertad, dice el texto, libertad de entrar a Dios. Ahora, piensenlo así, hermanos. No sé, no sé si tienen el panorama ya en su mente lo he logrado llevar hasta su mente, piénsenlo. Ahora, cuando entramos allí, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que hemos encontrado cuando hay ese acceso? Observen, observen el versículo 2. Recuerden que la Biblia se contesta así, así por sí sola. Tenemos acceso ¿a dónde, hermanos? A la gracia. Hay una entrada que te lleva a la gracia. ¿Te das cuenta? En la que estamos como hermanos. Firmes. firmes cuando llegamos allí, cuando llegamos a la presencia de Dios estamos en gracia ¿te das cuenta? estamos permaneciendo en un estado de gracia y en un estado de gracia no, no que se, que se mueve que no es tan sólido es un estado de gracia firme por eso hablamos también de la salvación cuando no se pierde hermanos su gracia siempre es permanente un estado de gracia firme. No es que hoy hay gracia y mañana ya no hay gracia. Eso pasa entre los hombres, hermanos. Entonces escuchas cómo te dicen que te aman y mañana, ¿qué dicen? Que te odian. No es que hoy te perdono y mañana no te perdono. No, hermanos. Esa es, es gracia, es un estado de firme. Es un estado firme de gracia cuando tú entras ahí, cuando tienes ese acceso. Ahora, para entender esto, ¿qué es la gracia? Cuando tú entras a ese estado firme de gracia, la pregunta siguiente sería, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, hermanos? Es el favor inmerecido, es el regalo inmerecido de Dios por el cual nos salva y nos hace justos. ¿No es cierto? Romanos 3 y 4. Es ese estado por el que nos salva únicamente sobre la base, hermanos, de su amor soberano hacia, hacia nosotros. Únicamente por esa base y, y no por ninguna obra de parte tuya, aun siendo pecadores, no por ninguna obra. Es debido al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. ¿Sí? El punto es este. Él nos salva por gracia, hermano. Lo que significa que, ¿qué tuviste que ver cuando Él nos salva por gracia? ¿Te das cuenta lo, 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 lo impotente que es el hombre para alcanzar salvación? No tiene absolutamente nada para alcanzar salvación. Es por Cristo, hermanos. Él nos salva por gracia, lo que significa que no tuvimos que ver nada con eso. La salvación no tuvo que ver nada en lo que tú y yo hayamos hecho. Y una vez que entramos allí, hermanos, que tenemos esta entrada, que hay acceso a esta entrada, una vez que entramos allí, ¿qué encontramos, hermanos? Estamos en gracia. Estamos en gracia. Cuando entras... Estás en gracia, estás y ese es el punto, hermanos. Cuando entras, estás en gracia, estás en el continuo perdón misericordioso de Dios. ¿Te das cuenta? Ese es un fruto, hermanos. Porque si esa gracia se fuera, hermanos, si la grasa, si la gracia no sobreabundara, ¿qué pasaría, hermanos? Tus perdón, tus pecados no serían todos perdonados o, o no perdonados. ¿Te das cuenta de esto? Por eso estamos firmes, dice una vez que entramos allí estamos en gracia, cuando entras estás en gracia y ese es el continuo perdón misericordioso e inmerecido diría yo de Dios eh, que da a tu nombre, que te otorga a ti por tus pecados. Es un fruto o no? hoy hayas hecho lo que hayas hecho, si eres un verdadero creyente la gracia, el acceso que tienes a su gracia te sigue perdonando. ¿No es cierto? Impresionante, hermano. Romanos 5, observen, un gran versículo para reforzar esto. Observen, Romanos 5, en el 20. Pero la ley, y lo vamos a ver después, Pero dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, que hermanos? Abundancia. ¿Recuerdan esto? Ya lo hemos explicado aquí. Ya hemos explicado que la ley es lo que nos muestra, ¿no es cierto? Más cuando el pecado abundó, ¿qué pasó, hermanos? Sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna. Otra vez, el medio, ¿quién es? Mediante Jesucristo. Subrayen, hermanos, siempre vean eso, el medio es Cristo, mediante nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de una vez y para siempre. Firmes, firmes en su gracia. Estamos en su gracia firme. Es un terreno firme. Hermanos, llévense esta convicción. Dios nos sostiene en su gracia. ¿De acuerdo? En Cristo, en Cristo. Y un tercer punto, hermanos. Un tercer punto. Aquí otro fruto. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tomado del texto simplemente, hermanos. Observen. Versículo 2, en la segunda parte dice... Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, ¿no? esa palabra, hermanos, nos gloriamos, esta es regocijamos. Escúchenlo, ahorita lo explico más. Pero dice, nos regocijamos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, este tercer fruto hermanos es el que nos, nos se nos ha dado la esperanza de la gloria la esperanza de la gloria, en otras palabras déjenme explicarles esto, Dios nos ha prometido una gloria futura, pregunta a ustedes, Dios nos ha prometido una gloria futura, sí Él, él lo prometió, no es cierto les pregunto ¿Cumple el Señor cada una de sus promesas que nos otorga? Sí, ok. Entonces, eh, nos gloriamos en la esperanza, en todo lo que Él me ha prometido, en, en eso me gozo. Claro que sí, hermanos. Eh, él, no, él no falla, Él es Dios, Él no miente. Él es el Dios que nunca va a engañarme. Y si el propósito de Dios es prometerme todo esto, hermanos, es que vamos a entrar a su gloria en el futuro. ¿Estás de acuerdo? Él me lo prometió. Te lo ha prometido a ti. ¿Dónde? En la Escritura Él ha dicho que su obra va, va a continuar en mí Hasta el día que sea yo glorificado Entonces, Él me ha prometido esto Miren Romanos 8 Un versículo tremendo también Romanos 8, 28 ¿Recuerdan esto? Romanos 8, 28 Y sabemos que los que aman a Dios ¿Qué hermanos? Todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son qué llamados. Ahora observen, observen el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también ¿qué hizo, hermanos? Los predestinó, ¿para qué? Observen, subrayen eso muy bien, hermanos. A los que antes conoció, ten ese privilegio. Antes te conoció. A los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? ¿Y qué responde la Biblia, hermanos? Para que fuesen... Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pregunta aquí, hermanos. A ver, pregunta, creyentes. Creyentes, ¿creen que van a ser hechos conforme a la imagen de Cristo? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Romanos 8, hermanos? Vas a ser conforme a la imagen de Cristo. ¿No es cierto? vas a ser semejante a Cristo, no estoy hablando semejante en la Deidad y el poder, estoy hablando en ese cuerpo hermanos, resucitado, glorificado, ¿te das cuenta? Un cuerpo ya en santidad, entonces dice, ustedes fueron predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, en otras palabras hermanos, si Él, Él preestableció una relación de amor con cada individuo y y, y no solo la preestableció, sino que la, lo, los predestinó a todos estos individuos. No solo los predestinó para poder entrar, recuerdan el, tex el texto, no solo para poder entrar, sino los predestinó en última instancia para qué, hermanos. No solo entramos a su gracia, sino que también ¿qué, hermanos. Nos destinó para qué. Nos predestinó para qué. Para ser imagen de Cristo. Es un fruto, no, hermanos. Esto es impresionante. Saben, mis amados hermanos, no estamos predestinados para que la obra quede inconclusa. Filipenses 1.6 dice que quedará completa. Nosotros estamos predestinados para que la obra quede como, hermanos. Completa. ¿Se dan cuenta? Para que seamos completos. Observen ahora el versículo 30, para, para, para entender esto que estoy diciendo. Romanos 8, versículo 30. Observen lo que dice. Y a los que predestinó. A estos también, ¿qué, hermanos? A estos los llama. Y a los que llamó, ¿también qué hizo, hermanos? Los justificó. Y a los que justificó, ¿a estos también qué, hermanos? Glorificó. ¿En qué va a terminar? Hay un inicio y ya va a hay un fin. ¿En qué va a terminar tu cuerpo, hermano? Un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. ¿Te das cuenta? No hay pérdida, hermanos. Porque si estás predestinado... Si estás predestinado a comenzar, estás predestinado a que todo concluya, ¿no es cierto? El punto es este, si estás predestinado a estar en Cristo, estás predestinado a ser como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad del creyente hermanos, ese es uno de los frutos. ¿No te parece maravilloso? Otra vez les doy permiso de adentrarse de las sillas. Esto es impresionante hermanos, impresionante. ¿En qué está perdiendo el creyente hoy su tiempo, hermanos? No es que somos llamados a reconciliar, a llevar este mensaje, hermanos. Esa es la realidad segura de la esperanza del creyente, la esperanza de gloria. Ya se dan cuenta de lo que dice aquí, y nos, y nos gloriamos en la esperanza de gloria. Ahí está, hermanos. Entendámoslo así. Ahora bien, observen la palabra gloriamos, gloriamos, lo que les decía. Como dije, ¿qué significa Gloriamos regocijamos, no es cierto, es, esa es la no, no es que te glorias, yo soy mejor que tú y tengo a, a Dios en mi vida y tú te vas al infierno y yo voy al cielo, no está hablando de ese tipo de jactancia hermanos porque también en el griego significa jactancia, pero jactancia en el sentido de que te glorías, te regocijas por eso uso mejor la palabra regocijo, te regocijas, te glorías, no es cierto, significa regocijarse, es una palabra hermanos que te lleva a un... Re... ¿Qué, ¿Qué entiendes cuando dices, te glorías cuando te regocijas? ¿Hasta dónde llevas esa palabra? ¿Te has regocijado alguna vez? Bueno, es, es, es tremendo, hermanos. Es un, es un júbilo gozoso. Es, es una palabra tan fuerte que te lleva al, al, al gozo, al regocijo más alto. El al, el más alto nivel de gozo es al que te lleva esta palabra. Eso es lo que significa. Para que lo entendamos, hermanos. Nos regocijamos en el más alto nivel. Entiendan esto. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente nos regocijamos. ¿Por qué te regocijas tanto? ¿Por qué dice que es hasta el punto máximo? Porque lo que viene en el futuro para ti es grandioso, hermanos. Lo que viene para ti es la inmortalidad. El cuerpo glorificado, ¿te das cuenta? Por eso dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te eso es nuestro gran regocijo ¿Qué pasa hermanos, tú te regocijas cuando no tienes miedo, no es cierto, estás contento cuando no tienes miedo del futuro, entonces si sabes que viene, en el, la, la gente que va a morir ¿no, no tiene terror, pero tú te regocijas del futuro porque sabes lo que va a pasar contigo sé lo que va a pasar conmigo y debido, y esto lo sé hermanos debido a una declaración que el Señor Jesucristo hizo en Juan capítulo 6 vayan a Juan capítulo 6, versículo 37 Juan 6, 37 observen lo que dice el Señor Jesucristo ahí en Juan 6, 37 cuando dice, todo ¿lo tienen hermanos? para que me sigan ¿lo tienen? Juan 6, 37 ¿sí? todo lo que el Padre me da ¿qué dice? vendrá a mí ¡Wow! Él, él es el que va a llamar, hermanos. Vendrá a mí Y al que a mí viene, ¿qué dice, hermanos? Gracias, Señor. Gracias, porque una vez recibido, jamás rechazado. ¿No es cierto? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál, Señor Jesucristo? ¿Cuál? El que me envió. ¿Cuál es la voluntad? que de todo lo que me diere, ¿cuánto debe perder? Nada, nada hermanos. Si yo he creído verdaderamente en Cristo, mi salvación es segura. hermanos. Y ahí es donde yo baso mi fe en muchos de ustedes, en muchos de mis familiares, en que, en que Dios no los va a dejar, hermanos. No nos va a abandonar. Te das cuenta, nada lo podrá separar de su mano. La salvación es segura una vez que has creído. ¿No es cierto? La salvación es por gracia, la salvación es por la Escritura, la salvación es por la fe, la salvación es por el conocimiento que tenemos de su gracia, hermanos. Que de todo lo que me diera no pierda nada y observen, subrayen qué dice, sino que qué, que lo resucite, ¿no es cierto? En el día postrero. Por lo tanto, hermanos, el cristiano tiene un futuro seguro o no. ¿Sí? Hay un futuro seguro. ¿Nos gloriamos entonces o no? Sí, hermanos, ¿alguien le tiene miedo a la muerte? Yo no, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo en el sentido y mucho pánico, hermanos, en el sentido de que si va a haber dolor eh, y, y cuánto me va a costar, ¿no? Cuánto sufrimiento puede ser, pero yo sé que incluso ahí Dios va a estar conmigo, hermanos. Pero miedo a la muerte de atravesar para nada, hermanos, porque yo sé que Él me va a despertar. Sé que te va a despertar y que va a despertarte con un cuerpo glorificado. ¿Te das cuenta? Ya en su tiempo, porque el espíritu parte primero y el, el cuerpo y el espíritu se unirán después. Pero nos regocijamos en ese futuro que es seguro para los creyentes. ¿Te das cuenta? ¿Debido a qué, hermanos? Debido a que somos uno con Él y que tenemos una esperanza con Él. ¿Te dan cuenta? Ahí está este, este versículo. Ahora bien, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es esta palabra? ¿Cuál es nuestra esperanza? que vamos a perder nuestra humanidad. Esa es mi esperanza, hermanos. Voy a perder mi humanidad. Voy a perder este cuerpo. ¿Cuánto te ha estorbado este cuerpo? ¿No es cierto? ¿Por ¿Cuántas veces has caído en ofensa a Dios por cuidar tu propio cuerpo? Porque le das más tiempo a tu propio cuerpo. Porque tu cuerpo te llama al pecado, ¿no es cierto? A las miradas, a la tentación, a la lujuria, a la mentira. Entonces, obsérvenlo, hermanos, ¿cuál es mi esperanza? Que voy a perder este cuerpo humano, ¿no es cierto? Voy a perder este cuerpo terrenal y vamos a ser cuerpos diferentes, cuerpos cristalinos, cuerpos claros, cuerpos eternamente, personas eternas a través de las cuales se va a revelar la gloria de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta? Y el punto es que si Él te llamó, observa, si Él te llamó, y estamos mucho con esto, ¿no es cierto?, hay mucha teología hermanos aquí, mucha doctrina, si Él te llamó y, y si te justificó, entonces te va a qué, a glorificar, ese es el asunto hermanos. Esa es nuestra esperanza de la que estamos viendo aquí, la consumación de nuestra redención, el final de nuestra redención, el cumplimiento final de nuestra salvación. Está conectado, hermanos, en la manifestación de la gloria de Dios. Esto es, aquí está conectado en la gloria de Dios a través de quiénes, de nosotros cuando seamos glorificados. Así que tenemos la esperanza de la gloria, amados hermanos. La esperanza de la glorificación final. Por lo tanto, ¿cuál es tu regrosijo? La gloria futura. ¿No es cierto? Y no se basa, tu gloria futura no se basa en tu propia idea. ¿No es cierto? En tu libro que vayas a escribir, mi propia idea de ser glorificado. No. ¿En qué se basa, hermanos? En la promesa, en el poder y en la obra de Dios y Cristo. Ahí está nuestra esperanza. Está basada en eso. Ahora bien. Con todo esto en mente, hermanos, regresen a Romanos 5, con todo esto en mente, toda, qué bueno que me queda hora y media, hermanos, siempre me gozo de esto. Con todo esto en mente, hermanos, regresen ahí a Romanos 5, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3, observen, versículo 3, tengan, eh, tengan en mente lo que hemos estudiado hasta ahora, observen lo que dice el 3, y a veces tal vez ni se entiende este texto, Yo digo que es muy sencillo, pero a veces es muy complejo. Y no solo esto, ah, no solo esto, ¿qué? ¿qué es esto? No solo este fruto, no solo la paz con Dios, no solo la gracia de Dios, no solo el acceso de Dios, no solo la esperanza de Dios, no solo la glorificación de mi cuerpo, no solo esto, sino que también, ¿qué, hermanos, nos gloriamos en qué, hermanos, en las tribulaciones. Wow, a, a ver, ¿qué se gloria en la tribulación? ¿Quién se puede gloriar en una tribulación? ¿Y por qué está aquí esto, hermanos? ¿Qué es lo que Pablo quería decir cuando pasa a, este, a esto? Que en realidad no es que, no es que pasa otro tema, está totalmente conectado. No solo nos regocijamos en la esperanza, dice el texto de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos. ¿Recuerdan qué significa gloriar? No olviden las palabras en griego, hermanos. ¿Qué significa gloriar? Me regocijo, me alegro, ¿no es cierto?, eso es lo que significa gloriar. Entonces, es otra vez esta palabra que nos habla de júbilo. Es una palabra de júbilo, la importancia de saber la traducción. Entonces, hago un paréntesis aquí. ¿Te, puedes, te debes de poner extremadamente jubiloso en las tribulaciones? ¿Qué hace el hombre, hermanos? ¿Qué hace el Ahora, está hablando al creyente, hermanos. ¿Qué hace el creyente en la tribulación? No, oh, señor. De haber sabido ni te conozco, ¿no? Te Estoy llorando y llorando a ti, no me contestas. Pero bueno, ahorita voy a eso. Pero nada más quiero que vean las palabras, hermano. Dice que en la tribulación debes llegar al pico máximo del regocijo, ¿no es cierto? Esta vez esta palabra. ¿Gozo en qué? Nos gloriamos, me gozo en las tribulaciones, ¿no es cierto? ¿Gozo en qué dice? ¿En qué te debes de glorificar, regocijar, ¿En qué? En las tribulaciones, en las tribulaciones, en esto te debes eh, gozar, Versículos, versículo 3, en las tribulaciones, sabiendo, observen lo que dice, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué hermanos?, paciencia, esto, esto este produce, hermanos, la tribulación produce paciencia, significa trabaja, lleva a cabo, la tribulación lleva a cabo, está trabajando. Piénsenlo como una máquina. Está trabajando, está llevando a cabo, a cabo, a cabo. ¿Qué es lo que lleva a cabo, hermanos? Paciencia. Esto, esto produce, esta, esto, esto, esta producción, ¿qué hace? Produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? En el griego, hermanos, no es más que la perseverancia, la resistencia. ¿Qué está haciendo? ¿Trabajando ¿Qué? Resistencia, resistencia, resistencia. Piensen, ¿qué tribulación estás pasando? Ah, pues, viene, trabaja en mí, está fuertemente trabajando para que yo resista, esté resistiendo, esté perseverando en esa prueba. ¿No es cierto? Estoy fuertemente amarrada ahí. Y luego, versículo 4, observa lo que dice, y la paciencia, versículo 4, y la paciencia, que produce, hermanos? No está la palabra ahí, pero va, va en el contexto. ¿Qué produce esta paciencia? paciencia. La paciencia produce prueba, o sea, la resistencia, la perseverancia produce ¿qué? Prueba, esto es, en el griego es evidencia, es un carácter probado, es una examinación en tu vida. Entonces, trabaja duramente, ¿no es cierto? Está produciendo resistencia y, y, te, y te lleva a ver si, si ese carácter ha sido probado, ha sido examinado, has pasado la prueba. Y la prueba, ¿qué produce, hermanos? Esperanza, la prueba produce esperanza, la paciencia produce prueba y la prueba, esperanza. ¿Y qué es la esperanza, hermanos? Esperar en confianza. ¿Se acuerdan de esto? ¿La esperanza? ¿Qué es, qué es lo que esperas? ¿De ¿Qué estaba hablando esta esperanza? Del futuro que nos viene, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ahorita lo explico más. ¿Puedes ver lo que dice este texto? ¿Te das cuenta lo que dice este grandioso texto, hermanos? El creyente no solo se regocija en la gloria venidera sino que incluso se regocija ahora en qué, hermanos? En la tribulación. Se regocija en, la, en las tribulaciones, ¿no es cierto? Porque la tribulación, ¿qué produce, hermanos? Produce el tipo de carácter en ti que, que tiene la capacidad para que puedas regocijarte en el futuro. ¿Te das cuenta de esto? Así que Pablo dice, que nos regocijemos incluso en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que no, impo no importa lo que venga. No, no, no importa cuán severa sea la prueba. No importa cuán devastador sea la prueba. Nunca puede quitarme esa prueba. ¿Qué, hermanos? El gozo. ¿Te das cuenta? Es lo que dice el texto. Esa prueba no te puede quitar el gozo. No lo puede hacer. Nunca puede tocar tu alegría. ¿Te das cuenta? No, no hay una pérdida de de, la, de las promesas de Dios. No hay una pérdida de la esperanza. Nunca va a tocar que se pierda tu alegría, tu gozo por el futuro, hermanos, lo que está pasando hoy. Así que cuando llega un verdadero creyente, a la prueba, hermanos, cuando llega un verdadero creyente, en la tribulación, hay aquí un paréntesis, hermanos. ¿Cuántos creyentes han llegado a una prueba y ya están, hermanos, que quieren estar huyendo de su situación? Esto es lamentable, hermanos. Matrimonios, jamás, jamás puedes darte por vencido. Hijos, jamás pueden darse por vencido si, si es que conocen a Cristo. Así que cuando llega a un verdadero creyente en la tribulación, no maldecimos a Dios, hermanos. ¿No es cierto? Como muchos en el mundo hacen esta práctica, tienen esta práctica de, de maldecir a Dios. Sino que nos, reja, nos regocijamos en esta tribulación por la que estamos pasando. Porque vemos en la tribulación, ¿qué hermanos? Ya, se, ya lo expliqué. ¿Qué es lo que ves en la tribulación? Un producto. Ves en la tribulación un propósito. ¿No es cierto? Esta tribulación, que por ejemplo, eh, clifis, significa Cliffis, clipsis, significa angustia, opresión, presión. ¿No es así la tribulación? Una angustia, una opresión, una presión. Y se usaba, hermanos, esta, esta palabra en griego la digo así porque se usaba para exprimir las aceitunas, para exprimir las uvas, para sacar el, el, el vino de la uva. Esta presión se usaba para obtener el vino, era la presión o la opresión a la uva. Entonces, piénsalo de esta manera, con esa ilustración, cuando entramos a la presión real, cuando viene la presión real, cuando realmente tenemos la tribulación encima de nosotros, lo que ocurre en nosotros es que empieza a escurrir el jugo del regocijo. ¿No es cierto? Así como exprimen a la uva, ¿qué sale, hermanos, del jugo? ¿Es delicioso o no? Sí. Ya cuando viene la tribulación, acuérdense que significa, op 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 oprimir, presionar. ¿Qué, ¿Qué es lo que debe salir de nosotros? Regocijo, hermanos. Eso es lo que significa el texto. Debe salir regocijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debe salir regocijo? Nada más porque sí. No, por lo que estamos desglosando las palabras. Porque la tribulación trabaja, ¿qué hermanos? La paciencia, y acuérdense que la paciencia es resistencia Trabaja la paciencia, trabaja la resistencia del que está tribulado Pasan los problemas, aprendes a soportar De hecho te voy a decir, cuanto más problemas, más y más aprendes a qué? A soportar, ¿entendemos esto hermanos? ¿Entendemos esto? ¿Y qué pasa? La resistencia, que es la paciencia, produce, ¿qué hermanos? Prueba, que significa experiencia, ¿no es cierto? Y este, esta prueba produce un carácter probado, es lo que significa. Y la palabra prueba, por siempre, hermanos, lo que me significa ser probado, poner a prueba, es la evidencia de que algo es verdadero. ¿Quién ha puesto en las semanas que venden oro y plata? ¿Quién, no, no, ¿A poco vas y compras esto? Sí, deme cinco kilos de oro. No, tú pruebas que sea efectivamente... El oro, ¿no es cierto?, para asegurarte de que es, es exactamente lo que estás comprando. Y lo que, y lo que está diciendo aquí es, cuando tienes problemas, produces resistencia que te construye. ¿Te das cuenta? Eres probado y, y lo logras, logras pasar esta prueba. Saben, mis amados hermanos y, y amigos, muchas veces la presión, la tribulación, en lugar de quitarnos el gozo, nos hace más resistentes, ¿no es cierto?, a otros los hace menos resistentes la, la, la prueba, hermanos, la tribulación. ¿Saben por qué nos hace más resistentes? Porque aprendemos a confiar en quién, hermanos, en Dios. Confiamos en Dios en las pruebas, confiamos en Dios en el dolor, confiamos en Dios en, el, en, en, en las dificultades, en el estrés. Hermanos, ¿no es verdad que la prueba es un sufrimiento? De verdad, yo no conozco mucho de tu sufrimiento, y hay mucho que solo Dios sabe de ti, ¿no es cierto? Y hay mucho que solo Dios sabe de mí, hermanos. De mi, de mi propio sufrimiento. Pero confiamos en, en, en nuestro Señor, en el dolor. Así que la tribulación no debería de ser un problema para nosotros. O sí, hermanos, según este texto. No, para el verdadero creyente, la tribulación no debe de ser un dolor, un dolor de cabeza y salir huyendo, hermanos. No, no hermanos. Por un lado... Dice la Escritura, no, no es un honor, hermanos, servir al Señor Jesucristo en su iglesia. Eso es, eso es eh, precioso, hermanos. Pero por otro lado, hermanos, es un gozo aprender a experimentar, hermanos, el poder sustentador de Dios en medio del sufrimiento, ¿no es cierto? Es un gozo también eso, aprenderlo a, a, a padecer. Así que aumenta nuestra fe cuando viene la prueba, aumenta nuestra santificación cuando viene la prueba, nos lava, nos fortalece, nos ejercita. ¿Quién hace ejercicio, hermanos? No sé si puedes ver mis músculos. ¿Tú, tú te ejercitas para, ¿no es cierto?, para que haya más músculo. Bueno, en el aspecto espiritual es igual, hermano. Vienen las pruebas, vienen las tribulaciones y ¿qué pasa? Tus músculos espirituales, ¿qué está pasando, hermanos? Se están fortaleciendo, se están fortaleciendo. Y cuando viene la gran prueba no dices, es que Dios nunca me escuchó. Es que Dios no me escucha, es que Dios me rechaza. ¿No es cierto? Eres más fuerte, eleva tu santidad cada día, cada día que entre más te ejercites, cada día eres más fuerte. ¿No es cierto? Así que no estamos gimiendo, hermanos. No estamos luchando por lo que pasa, sino que miramos la tribulación y ¿qué hacemos, hermanos? Nos regocijamos ¿hasta qué punto hermanos? hasta el punto más alto al nivel más alto cuanto más fuerte crezcamos espiritualmente más rica será nuestra esperanza ¿no es cierto hermanos? mayor es nuestro regocijo una cosa importante a mencionar hermanos aquí nada más cuando una persona es salva en Cristo su carácter no fue refinado en ese sentido ¿no es cierto? la salvación te salva, te salva al listo, eres perdonado por tus pecados ¿no? Pero sigues siendo esa persona en tu carne, ¿no es cierto? Recuerden que todavía no tenemos cuerpos glorificados. Sigues siendo, por ejemplo, una persona difícil, una persona eh, triste, enojada o con situaciones negativas en su vida, ¿no? Los cambios en su vida, hermanos, van a venir progresivamente en santificación. Es una, es una transacción que ocurre en un nivel sobrenatural, en un nivel divino, hermanos. Pero lo que sí hace la salvación... Es depositar, plantar en nosotros la capacidad de ser perfeccionados. ¿Te das cuenta de esto? Una vez que eres salvo, ¿tienes la capacidad de ser perfeccionado o no? Lo vamos a ver próxima semana, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha sido, ¿qué, hermanos? Dice el Espíritu de Dios, nos pusieron unas gotitas. ¿Qué dice Efesios? ¿Qué dice Romanos 5, hermanos? El 5, 5. El Espíritu de Dios ha sido, ¿qué, hermanos? Derramado derramado hermanos en nosotros y entonces hermanos vienen los grandes cambios y el señor va a usar pruebas y el señor va a usar tribulaciones y va a usar todo lo que sea necesario y cuando lleguen a tu vida esas pruebas qué vas a hacer te vas a regocijar por qué porque sabes que te están probando que 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 esto te está probando para ser una mejor persona te das cuenta y no solo eso, hermanos, no importa lo que traigan esas pruebas, no importa lo que hagan esas pruebas, una cosa que nunca puede quitarte la, la esperanza futura, hermanos, aunque vengan los dolores, aunque vengan las diversas pruebas, una cosa que no te va a quitar la, la esperanza son las tribulaciones. ¿Te das cuenta? Satanás, hermanos, va a venir y te va a querer golpear como sea. Va a golpear tu mente, va a golpear tu integridad, Va a golpear tu físico, va a golpear tu, tu, tu testimonio por todos lados, hermanos. Va a venir ataques, por todo. te lo digo como pastor y, y por años que llevo en esta iglesia. Va, un, siempre vas a ser probado. No importan las, las cosas que traiga cada prueba. No importa lo que hagan esas pruebas. Una cosa que nunca harán es quitarte tu esperanza futura. Nunca ¿verdad? Nunca pueden golpearte con tanta intensidad. Que puedan, aunque te disparen Esos dardos de Satanás hermano, Nunca te van a quitar esa esperanza Futura, así que Cuanto mayor es Mi carácter espiritual, cuanto mayor Es tu carácter espiritual, mayor Va a ser que él, hermano, tu esperanza ¿No es cierto? Y mayor es el regocijo Este, por lo que Dios Me ha dado en el futuro, y finalmente Hermanos, aquí termino rápidamente Versículo 5, nos da el resumen, diría yo, de la esperanza, hermanos. ¿Y la esperanza qué, hermanos? No avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo vamos a ver después, pero la esperanza no avergüenza. ¿Qué es lo que no hace la esperanza, hermanos? No trae vergüenza, no trae vergüenza. Básicamente, y yo les voy a confesar tristemente, hermanos, las primeras semanas que yo iba, la, semanas que iba a la iglesia y que me compartieron, cargaron una Biblia, Tristemente, tengo que decirlo, hermanos, me, me producía vergüenza, quería ocultarla. Pero cuando el Señor Jesucristo me rescató, hermanos, el orgullo más grande hoy, la credencial más grande de lo que yo soy, es presentar a Cristo. Por eso digo que el Señor va transformando tu vida. Así que, básicamente, lo que realmente significa es que la esperanza nunca decepciona, hermanos. No tienes que avergonzarte de Dios y decir puse toda mi fe en ti Señor, puse toda mi fe en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo me engañó, nunca salí adelante, me avergüenzo de haber acercado ahí y me avergüenzo de, 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 de haber mencionado su nombre. No hermanos, nunca como creyente verdadero vas a llegar a ese punto, nunca, nunca. La esperanza no es eh, avergonzadora por decirlo así. Sobre, nunca va a ser vergonzosa siempre que pongas tu fe en Jesucristo porque si no la pones en Él, sí habrá vergüenza hermanos ¿por qué? porque recibimos la gloria anticipada sabemos de las promesas de Dios, ¿no es cierto? tenemos una gloria futura prometida y, y, y no nos va a dar pena hermanos decir, decir que nuestra esperanza, ¿no es cierto? hay gente que tú le vas a decir, ¿sabes qué? Quiero decirte que Dios me ha salvado Y como me ha salvado Este cuerpo ha sido perdonado Y, hace, y me va a glorificar Y yo voy a ser inmortal ¿Qué va a pensar la gente? La esperanza ¿Recuerdan? La esperanza No avergüenza ¿Por qué? Porque mi futuro Está firme en Cristo Yo si, si el Señor me ha perdonado y yo sigo, he dado mi confesión de fe correctamente, yo voy a ser resucitado y voy a ser inmortal. ¿Quién es el medio? Sí, sí. Se dan cuenta de esto, hermanos. La esperanza no avergüenza. Que no te dé vergüenza decirle a alguien que tu destino final es el cielo. ¿De acuerdo? Bueno, concluyo, hermanos. Estamos en paz con Dios, tenemos gracia, nos gloriamos en la esperanza, hermanos, y no nos avergonzamos de ella, demos gracias a Dios por esto. Y tú, si estás aquí acompañándonos para aquellos eh, que estén aquí en nosotros, en medio de nosotros, que nunca han venido a Jesucristo, que nunca han llevado, han sido llevados a la seguridad de la justificación por la fe, y obviamente nunca han tenido los frutos de la salvación, de la justificación, les pido, les pido, am amados amigos, que abran su corazón al Señor, que abracen a nuestro Salvador, que le conozcan, en Él está la salvación, en Él puede acabar esa guerra de la que la Biblia nos habla, hermanos. Padre, gracias por esta mañana que nos has entregado, bendito seas mi Dios por tu preciosa palabra y le pedimos Padre que ahora nos eh, guíes eh, a, a vivir conscientes de que cada fruto de la justificación Señor ha sido por medio de Cristo, no los merecemos, pero que podemos estar agradecidos y gloriarnos en todo esto y compartir a otros, Padre, acerca de esta gran salvación. Después del gran terror de haber estudiado, Señor, lo que, lo que el hombre va a enfrentar y su pecado será castigado, ver este pasaje, Señor, y entrar a esa gracia, no nos habla, Señor, más de lo que, más, más que, de lo que Tú eres, Padre, un Dios misericordioso un Dios perdonador, un Dios que se agrada cuando el hombre se acerca en arrepentimiento y eres glorificado. Padre, en tus manos deposito a estos amigos, toca su corazón Señor y ayúdanos a tener un corazón agradecido a nosotros. En Cristo Jesús. Amén.